0: 玄正向窗户方向施出一记树魂咒，但挣脱的魂魄已经逃离树魂咒所及范围。玄正快速跑到厅堂，打开房门，冲到院子里，抬头望向空中，但没有任何发现。他没敢开大门，而是将空凡下午靠在东墙边的梯子扶正，小心翼翼地攀到三米多高的围墙上。一阵东北风迎面而来，方才出的一身冷汗。惊风一吹，让玄正机灵打了一个冷颤。玄正再次向空中各个方向巡视，除了风声，见或从村中传来鞭炮声，目之所及，什么也没有。想到东厢房的桃木盒，玄正不敢在围墙上久留，回到地面的玄正沮丧地将厅堂门关上，看到东厢房桃木盒没什么异样，这才将目光转向曲小哥。想到师傅临走时的嘱托，想到逃离的魂魄可能带来的后果，玄正将心中的愤怒全部发泄到曲小哥身上。玄正抬起右脚，照曲小哥连踹三脚，完全虚脱的曲小哥像一团泥一样瘫软，神智因为缺乏药丸的支撑，导致曲小哥已经感觉不到劈打带来的疼痛。还算清醒的曲小哥顺势抱住玄正的小腿。用尽最后一丝力气央求道：“要玩，求求你，要玩！”玄正蹲下身，右手揪住曲小哥被汗水打湿的长发，往地上猛力撞击着，同时恶狠狠地说：“给你要玩，给你要玩，都是你搅和的，让老子跑了一个魂魄！”打完后，玄正将曲小哥抱到床上，而后。玄正从他的床下面拖出一只红色木箱，从腰间拿出一串钥匙，将红木箱上的一只精致铜锁打开，从里面的一只黑色陶罐中拿出一粒黑乎乎的药丸。药丸散发的气味立刻将处于半昏睡状态的曲小哥唤醒。只见曲小哥微睁双目，像见了救星一样看着玄正手中的药丸。同时张开嘴等待玄正将药丸放到他的舌尖上，吃下药丸的曲小哥在药力的作用下神志慢慢恢复，而玄正则回到桌前继续审视桃木盒中的银质小罐。玄正捡起地上的罐盖和罐体合在一起仔细查看，与罐盖连在一起的符印与原本贴在罐体上的那部分的内面有陈旧的痕迹，显然是由于那滴血的缘故。导致符印与罐体的结合出现下细，从而降低了树魂符印对女子魂魄的束缚作用。玄正在手中转动罐体，在标注女子姓名、年龄、位置、发现几个字：黄家庄黄香兰。玄正对黄香兰三个字并不陌生。师傅突然走后，道观西南方向黄家庄的村民一直在寻找一位失踪的名叫黄香兰的女子。当初几年，曾一度有黄家庄的乡民来道观寻找，因为据他们说，黄香兰是在赶集回家的路上，在道观附近消失的。难道这只银质小罐里封存的就是黄家庄黄香兰的魂魄？应该是他。玄正思索着，玄正回忆方才那缕魂魄逃离时的情景，感觉与刚刚死去人的魂魄脱离肉身时有一定的区别。从青绿色光线的强度来看，应该是三魂七魄中的一部分。那么，其他的部分在哪里？玄正进一步分析，按照常规，当初师傅将黄香兰杀死后，一定是将她完整的三魂七魄封存在银质小罐中。但因为血迹的阻隔，导致符印与罐体出现下细。从下细的陈旧程度来看，黄香兰的魂魄应该是通过下细。从银质小罐中早早地逃离了罐体的束缚。玄正将银质小罐瓶放到玻璃灯罩前，让煤油灯的光线照进去，发现里外的陈旧程度几乎相同。玄正心想，看来黄香兰的魂魄在被封存不久后就从里面逃离了。为了证明这一点，玄正决定做一个实验。他从放置药丸的箱子里。取出一只大号的银质小罐，拿出一张符印，重新给其加持法力，同时施展法术，将整个东厢房与外界完全屏蔽。做完这些后，他从桃木盒中取出一只银质小罐，罐体上所标注女子姓名为杜玉。玄正接去符印，将里面的魂魄引导至大号银质罐中，将方才加持法力的符印贴在大号银质罐上。玄正将封存度玉魂魄和黄香兰魂魄,魄的银质小罐同时平放，让煤油灯的光线照进去。这一比较还真看出差别，封存度玉的罐体内部锃光瓦亮，黄香兰的那只里面显得灰暗陈旧。玄正由此判断，九年前黄香兰的魂魄在封入罐体后不久就从里面逃走了。这个结果是玄正不能接受的。但事实摆在面前，颓然的玄正望向曲小哥，玄正即此做出一样决定。